1: Aquí comienza Fronteras de lo Imposible donde no se trata de ver para creer, sino de creer para ver.
0: Esta no es la primera vez que se habla en Fronteras de lo Imposible del otro lado del Vaticano, ese lado poco comentado en la mayoría de los medios convencionales, un lado impopular que muchos prefieren obviar pero que, sin embargo, considero que sigue siendo noticiable y merece la pena hablar sobre él. Hoy no vamos a comentar casos de índole sexual, que los hay también, por desgracia, y alguno de los cuales ha acabado en asesinato, como el de Emanuela Orlandi, pero creo que eso es mejor que lo dejemos para otro día. En esta ocasión quiero hablaros de nuevos casos de corrupción vaticana, en los que el dinero, el poder y los intereses personales son los verdaderos protagonistas. Dios no aparece por ningún lado. Estos nuevos acontecimientos demuestran que cualquier empresa o colectivo dirigida por hombres, por mucho que esos hombres insistan en hablar en nombre de Dios, tiene la potestad y la posibilidad de corromperse. ¿Y por qué no hablar de ello? La iglesia católica es una de las instituciones más poderosas del mundo y esto es algo que todos sabemos, pero quizá quizá por eso, por todo lo que arrastra a sus espaldas, sea todavía más necesario abrir los ojos a los corderos que no son capaces de ver las desviaciones de sus pastores. Ya estás dentro de las fronteras de lo imposible. Te da la bienvenida a quien te habla, Fran Torralba. No desconectes y sigue al otro lado de la radio porque esto va a empezar. Comenzamos.
1: Uno de los hombres más poderosos del mundo ocupa un cargo que existe desde hace casi 2000 años.
0: Aunque el mundo cambie y la fe evolucione su autoridad perdura lo que comenzó con un apóstol se ha convertido en 1200 millones de fieles seguidores de un hombre él es la cabeza de la iglesia católica
1: Francisco es el líder número 266 de la Iglesia Católica. Durante los últimos 2.000 años, a pesar de que el mundo no pare de cambiar, los católicos han recurrido
0: al Papa como modelo de fe, moralidad y orientación divina.
1: Pero, ¿quién es esta figura que significa tanto para tantos? Vaticano, la Organización de Naciones Unidas o los gobiernos o las organizaciones financieras y parto de la base que alguien tiene que sacar la porquería que se mete debajo de las alfombras no, eh, hay que sacarlas, hay que publicarlas, luego que la gente ya es mayorcita, pero yo hablo de política, hablo de un estado que es el Vaticano un estado de 44 hectáreas es el, uno de los estados más pequeños del mundo, pero con un poder y una influencia tenemos que pensar que el señor que sale vestido de blanco todos los domingos a dar la misa en, en, el, en la Plaza San Pedro eh, tiene influencia sobre 3.600 millones de personas, que es el número de, de católicos en el mundo, y tiene una gran influencia. Bueno, la influencia del Vaticano viene de tener un apoyo de 3.600 millones de personas, el que cada no hay poder como, como ese. Acuérdate que que Napoleón decía que había que... a su delegado en, en los estados pontificios le decía que tenía que tratar muy bien al, al Papa porque tenía más influencia que un jefe de Estado o un, un monarca con 500 cañones. Y es verdad. Tú piensas que el, el Papa cuando da un mensaje... no te Yo no, no hablo nunca de religión cuando hablo del Vaticano. no Ya no te digo cuando da un discurso... Yo te digo, cuando ha un discurso político o un mensaje político, uh -huh. el claro está hablando ante 3.600 millones de personas eh, de muy diversas nacionalidades, de muy diverso nivel cultural, que unos aceptan de una forma u otra el mensaje. Eh, pero si tú eres un... Es decir, eh, eh, cuando el Papa habla en el Vaticano sobre la necesidad de que... Bueno, pues que no se use, por ejemplo, el control de natalidad, ningún tipo de control de natalidad, pues eso influye en los votantes conservadores de ciertos países, de América Latina principalmente, ¿no? Entonces sí que tiene influencia, es un hombre que tiene muchísima influencia ha tenido siempre mucha influencia. El Vaticano siempre ha tenido, yo creo que desde la época de los Medici, ha tenido, desde Clemente VII ha tenido muchísima influencia, del Papa Alejandro ha tenido muchísima influencia, ¿no? Siempre ha tenido influencia porque incluso los grandes soberanos europeos eh, como Carlos V, por ejemplo, Carlos V se, o el rey de Inglaterra, Enrique VIII, Enrique, cuando rompe con, cuando él quiere casarse con Ana Bolena y se le, y el Papa le impide poder eh, divorciarse de la reina, de la reina católica, eh, desde entonces ya se mostraba que era muy importante las decisiones y el apoyo que tú tuvieras del sumo pontífice, ¿no? Y yo creo que eso sigue siendo igual, sigue ocurriendo igual.
0: Para este programa he querido centrarme en tres de los últimos casos de corrupción vaticana de reciente actualidad que creo que siguen representando la deriva de esta institución y de alguno de sus miembros. El primero se conoce como el caso de la Capilla Sixtina y es que la Santa Sede comenzó hace poco una investigación acerca o relacionada con el coro de la Capilla Sixtina que terminó destapando toda una red de fraude habían creado una caja B en la que ingresaban fondos procedentes de las entradas de los conciertos, ventas de discos o dietas destinadas a las giras. Todo empieza en la famosa revista Vogue, en donde un cardenal comienza a llamar la atención. El prefecto del Consejo Pontificio de la Cultura, Gianfranco Rabasi, ofreció en abril una rueda de prensa con la prestigiosa revista de Ofreció en abril una entrevista con la prestigiosa revista de moda en la que citó el Génesis para afirmar que el Señor Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel y los vistió. Y justificó que el vestido litúrgico es así de rico y suntuoso porque representa la dimensión trascendente del misterio religioso y trata de adornar lo que es divino con algo espléndido y maravilloso. El Cardenal Rabassi, desde luego no se disponía a realizar un nuevo tratado sobre moda eclesiástica, sino a defender la cesión de cerca de medio centenar de objetos y prendas litúrgicas desde el Vaticano a una fiesta en el Museo Metropolitan de Nueva York, que se celebró el pasado mayo. La gala de inauguración de la exposición de moda que realiza cada año el Metropolitan es una cita imprescindible para modelos y paparazzi, y este año se superó a sí misma cuentan que fue una de las mayores de las últimas décadas no por la talla de los asistentes, entre los que se encontraban George Clooney, Katy Perry Donatella Versace Jean Paul Gaultier o Madonna sino por la temática se bautizó como cuerpos celestes la moda y la imaginación católica la coronó Rihanna que exhibió un vestido inspirado ...en el atuendo del Papa... ...con mitra incluida y minifalda... ...el Vaticano había bendecido el acto... ...había dado permiso... ...y para redondearlo mandó allí... ...a todo el coro de la Capilla Sixtina... ...sus integrantes se encargaron de amenizar la velada... ...con un concierto de música litúrgica... ...dirigido a la plana mayor... ...del mundo del espectáculo... ...pero antes de retirarse al hotel de cinco estrellas... ...en el que se hospedaban... ...algunos de sus miembros decidieron... ...mimetizarse con el ambiente... ...y llevarse a casa... Una foto con Rihanna o Jennifer López. Representan a una institución como la Santa Sede, pero sus cantores son laicos, por lo que el asunto no pasó de unos momentos de frivolidad. Hasta aquí podría considerarse más o menos correcto, pero no estaría cayendo en ninguna. Corrupción. Sin embargo, a los padres de algunos de los más de 30 menores que componen el coro de la Santa Sede no les terminó de convencer esta imagen, de modo que se pusieron en contacto con las autoridades vaticanas para dar constancia de lo ocurrido. La Santa Sede comenzó entonces una investigación que terminó por una senda muy distinta. Hace un par de semanas, la oficina de prensa vaticana comunicó oficialmente que el Papa Francisco había autorizado una investigación económica y administrativa para conocer qué había sucedido en aquella famosa fiesta. La prensa italiana filtró que las averiguaciones comenzaron por las denuncias de la fiesta de Nueva York, pero que los resultados terminaron hallando posibles delitos de lavado de dinero, estafa agravada con daños al Estado Vaticano y malversación de fondos por parte del director administrativo del coro, Michelangelo Nardella, y el director Máximo Palombella. Debido a la creciente exposición internacional del organismo durante años, ambos responsables habían creado una caja B en la que ingresaban fondos procedentes de entradas de los conciertos, ventas de discos o dietas destinadas a las giras por todo el mundo. Este dinero, que podía alcanzar cientos de miles de euros, debía de ir a parar a las arcas vaticanas, pero se habría utilizado para fines privados. Nardella fue suspendido de sus funciones y Palombela sigue todavía en su puesto a la espera de la resolución final de la investigación. La abogada de este asegura que el proceso está en fase de investigación y que podría durar meses, aunque debería terminar dirimiéndose en un tribunal vaticano. Asimismo, la letrada reconoce que únicamente hay un caso abierto por una cuestión financiera. Pero según las últimas investigaciones, los problemas para Balombela no terminan ahí Fuentes consultadas revelan que el director del coro de la capilla se dedicaba, se dedicaba a humillar en público sistemáticamente a los miembros del coro La abogada por ahora omite esta acusación Pero es cierto que podría también enfrentarse a una acusación por malos tratos Nos vamos ahora hasta el segundo caso de corrupción, esta vez relacionado con los inmuebles a lo largo y ancho del mundo. Y es que el escándalo de la compra de inmuebles de lujo con el dinero de los feligreses en Londres es solo la punta del iceberg de las luchas de poder intestinas en el Vaticano que salpica a cardenales, monseñores de la curia e incluso a políticos como el actual primer ministro de Italia Giuseppe Conte. Algunos ya lo llaman el Batilix III. Lo cierto es que la investigación sobre la compra fraudulenta del Palacio de Sloan Square por parte de un fondo de inversiones perteneciente a la Secretaría de Estado solo ha comenzado a levantar las alfombras. Los documentos incautados durante el registro de las oficinas del Vaticano y la Autoridad Internacional Financiera muestran cómo durante años Roma invirtió parte del dinero del llamado Óvolo de San Pedro en negocios de dudosa legalidad y muy cuestionable moralidad. El propio secretario de Estado, Pietro Parolin, reconocía esta semana que la gestión de los fondos de los pobres ha sido opaca y que la investigación llegaría hasta el final. Una investigación que, según algunas fuentes, había iniciado el sustituto de la Secretaría de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra, y que tendría como principal encausado a su antecesor y actual prefecto de las causas de los santos Ángelo Becciu En mitad de la investigación algunas filtraciones a medios como Financial Times y El Expreso acabaron cobrándose la cabeza del jefe de seguridad de la Santa Sede Domenico Gianni Ahora parece que Roma empieza a tomarse en serio la gravedad de la cuestión El cardenal Parolin admitió que se habrían gastado unos 200 millones de dólares en 2014 en una participación minoritaria para comprar un edificio en el distrito londinense de Chelsea, que acabó convirtiéndose en apartamentos de lujo. En 2018, Roma se hizo con el total de la propiedad del inmueble. Algunas fuentes hablan de 600 millones de dólares, asumiendo parte de la deuda para refinanciar las obras. La compra, la compra del edificio fue un episodio único, señaló el secretario de Estado quien insistió que en todo momento él pensó que el fondo estaría bien administrado. Y quién administraba ese fondo, el Cardenal Beichiu cuyo secretario es uno de los cinco empleados Vaticanos suspendidos tras el registro de la gendarmería, y quien gestionaba todo lo relativo a las compras y ventas de los edificios vaticanos en el extranjero. De hecho, la operación de Londres habría sido realizada a través del fondo luxemburgués Acena Capital Global Opportunities administrado por Rafael Emicione, el secretario de Betiu. El que fuera el que fuera número 3 del Vaticano y que aún vive en los apartamentos en la Curia, que debían ser para su sucesor, quiso explicar el funcionamiento de los fondos invertidos irregularmente con el argumento de que el dinero del óvulo es para los pobres, pero no tanto. En la Secretaría de Estado teníamos un fondo titulado Dinero para los pobres y estaba destinado para los pobres, pero ha reconocido que en realidad había dos cuentas una destinada para las obras de caridad del Papa y la otra para el sustento de su ministerio pastoral, sin una finalidad mucho menos diáfana, o al mismo tiempo quizá si sí lo era, y no la otra que comprar y gestionar inmuebles de lujo en cualquier caso, agregó las acusaciones contra mí son confusas y las rechazo con firmeza y desprecio. Tengo la conciencia tranquila y sé que siempre he actuado en interés de la Santa Sede y nunca de la mía. Respecto a las acusaciones de opacidad en las inversiones admitidas por Parolin, Bettyu se revela. ¿Por qué deberían ser opacas? Sosteniendo que la Santa Sede siempre ha invertido en ladrillo. Siempre lo ha hecho en Roma, París, Suiza y también en Londres. De hecho, añade el actual prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, que el Papa Pío XII fue el primero en comprar bienes inmuebles en la capital británica durante la Segunda Guerra Mundial. La apertura de los archivos referentes a su pontificado, que se llevará a cabo el 2 de marzo, podrá arrojar luz sobre el papel del Papa durante el nazismo, pero también a sus posibles inversiones en los bienes inmuebles. Respecto al Palacio Sloan Square, Becciu reveló que la propuesta se nos presentó y no había nada de opaco. La investigación fue regular y registrada según la ley. En todo caso, se trata de un capítulo más en un escándalo que ya suma nombres, como en el del primer ministro Conte, que fue contratado como abogado en mayo de 2018 por una filial de Acena Global, el fondo propiedad del Vaticano, que en aquel momento quería hacerse con la totalidad del inmueble londinense La oficina de Conte no ha tardado en salir a desmentir Que el primer ministro esté involucrado en el escándalo De estas supuestas transacciones ilegales Y remiten al caso al banco ambrosiano Y sus relaciones con la mafia Lo cierto es que en el momento de las transacciones vaticanas El primer ministro Conte era un completo desconocido Solo posteriormente fue nombrado por el movimiento 5 estrellas Para formar su primer gobierno Ahora, tras el fracaso de la alianza con el partido de Salvini, fue ratificado en el cargo por el presidente Mattarella. Sea como fuere, el del primer ministro italiano parece solo un eslabón más en la cadena de secretos que pululan alrededor de una historia con cada vez más tintes cinematográficos. Casi por terminar este dossier dedicado a la corrupción vaticana, quería referirme al informe confidencial de la Autoridad Anticorrupción del Vaticano, que muestra que la Secretaría de Estado utilizó alrededor de 725 millones de dólares, la mayoría de los cuales provienen del Fondo de Caridad del Papa, en operaciones no registradas en los libros contables. El semanario italiano El Expreso publicó un informe el 20 de octubre que revela información acerca de tres documentos confidenciales del Vaticano, uno de los cuales... Es de la Autoridad Anticorrupción del Papa, llamado la Oficina del Auditor General, el cual alegaba que había encontrado delitos financieros graves y corrupción dentro de la Secretaría de Estado. Los documentos, según informó Le Expreso, ya vemos que es un periódico dedicado exclusivamente o mayoritariamente a la información económica sobre el país italiano, destacan el uso y la gestión de los fondos extra presupuestarios por parte de la Secretaría de Estado derivados en gran parte de las donaciones recibidas por el Santo Padre para obras de caridad y sustento de la curia romana. Parece que de igual forma que en el caso de la inmobiliaria la mayor parte del dinero se extrajo del óvulo de San Pedro, la colecta anual a través de la cual se invita a los católicos a apoyar las actividades caritativas del Papa. El periódico informó que estos fondos se están utilizando en operaciones especulativas imprudentes y que el mismo informe del Auditor General dice que aproximadamente el 77% de los activos, 558 millones de dólares, se colocaron en sucursales suizas e italianas del Banco de Inversión Credit Suisse. Un segundo documento confidencial adquirido por Expreso es el decreto de 16 páginas que autoriza la búsqueda realizada el 1 de octubre en las oficinas de la Secretaría de Estado y la Autoridad de Inteligencia Financiera La redada fue ordenada por los fiscales de la Ciudad del Vaticano A quienes se denomina promotores de justicia Y condujo a la suspensión de cinco funcionarios y empleados del Vaticano En el momento de la redada una declaración del Vaticano dijo que se tomaron documentos Y dispositivos en relación con una investigación que nació el verano pasado tras unas quejas del Instituto para Obras de Religión comúnmente llamado Banco del Vaticano y la Oficina del Auditor General Según el diario italiano, el decreto de búsqueda indica que las quejas indicadas por el Vaticano se originaron con el Auditor General y el director del IOR Gianfranco Mammi En el mismo documento, los fiscales Gianpiero Milano y Alessandro Didi afirman que creen haber encontrado serias indicaciones de malversación de fondos, fraude, abusos de cargos, lavado de dinero y lavado de dinero propio. Como podéis comprobar, todos los casos de reciente actualidad vaticana se configuran en torno a lo mismo. Corrupción económica relacionada con bienes inmuebles y sacada, extraída el dinero y todo el montante de las obras de beneficiencia. Es decir, de aquellos donativos que los feligreses y cualquier persona a título personal ha donado para que el Papa y la Iglesia Católica lo destine a fines caritativos y ayudar a los que más lo necesitan. En mi opinión, esto no hace más que agravar la situación porque ya no es solo que exista una corrupción de los bienes propios del Vaticano, es decir, del dinero que el Vaticano es capaz de generar por sí mismo, sino que proviene de las donaciones de aquel dinero que los feligreses y los creyentes han realizado, han donado, para que supuestamente los encargados de la Iglesia Católica los destinen a realizar obras de caridad no sé qué pensaréis, pero insisto a mí me parece que esto agrava mucho más la situación Como veis, este es un programa dedicado a la corrupción vaticana, pero al mismo tiempo Fronteras de lo Imposible siempre es un programa ligado a la actualidad más reciente. Así que en este 15 de noviembre me gustaría comentaros una noticia que acaba de salir a la luz pública y que tiene que ver con la Iglesia Católica, aunque está relacionada con otro campo. Y creo que es diferente pero al mismo tiempo muy llamativa y me gustaría comentarosla en esta parte final del dossier Y es que el Papa Francisco acaba de anunciar que la Iglesia planea introducir un nuevo pecado. Habéis escuchado bien. la Iglesia Católica el Papa Francisco planea introducir un nuevo pecado. El Papa ha anunciado que la Iglesia planea introducir en el catecismo el pecado ecológico ya que los comportamientos contra el medio ambiente son también contra la casa común de todos. La Iglesia planea introducir el pecado ecológico contra la casa común en el catecismo de la Iglesia porque es una obligación, ha afirmado el pontífice durante, durante su discurso en el vigésimo Congreso Internacional de la Asociación de Derecho Penal que se celebra en Roma esta misma semana. Ha señalado que el ecocidio se entiende como la contaminación masiva del aire, de los recursos de tierra y agua, destrucción a gran escala de la flora y la fauna y cualquier acción capaz de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema. En el documento final del sínodo de la Amazonia, los obispos insistieron precisamente en la necesidad de definir el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, la comunidad y el ambiente que se manifiesta en actos y hábitos de contaminación y destrucción de la armonía del ambiente, así como con la transgresión contra los principios de interdependencia y ruptura de las redes de solidaridad entre las criaturas y contra la virtud de la justicia. Los obispos insistieron al final del sínodo en crear ministerios especiales para la promoción de la ecología a nivel integral, parroquial y en cada jurisdicción eclesiástica. Tendrán como funciones, entre otras, el cuidado del territorio y de las aguas, así como la producción y la promoción de la encíclica Laudato Si. La ecología integral no es un camino más que la Iglesia puede elegir de cara al futuro en este territorio. Es el único camino posible, pues no hay otra senda viable para salvar a la región. ¿Qué queréis que os diga? Desde luego, no está mal esto. Cualquiera que esté en contra de esto, bueno creo que no tiene mucho sentido porque al final cuidar el medio ambiente es algo que nos debe preocupar a todos, ahora, la creación de este nuevo pecado me lleva a dos reflexiones la primera ¿es necesario tildar de pecado una acción contra el medio ambiente? ¿es necesario crear esa sensación de culpa? ¿esa sensación de que es necesario pedir perdón porque estás atentando contra Dios? ¿no será más útil poner todos los esfuerzos en ayudar o en no perjudicar al medio ambiente con independencia de que sea o no pecado, me parece absurdo. Y la segunda reflexión es, ¿veis lo fácil que es crear pecados? Así ha sido a lo largo de la historia con la creación de dogmas y pecados. Este, desde luego, no es un pecado importante, no es un pecado que vaya a afectar al día a día. ...de los feligreses y de los creyentes... ...y no es un pecado... ...que bueno, tenga mucho alcance... ...en mi opinión... ...pero es una muestra más... ...de cómo en un momento determinado... ...una persona... ...el Papa Francisco en este caso... ...crea un nuevo pecado... ...pues así ha sido... ...desde los inicios del cristianismo... ...han sido personas... ...de carne y hueso... ...las que han creado, las que han decidido... ...que era pecado que no era pecado, que era dogma, que no era dogma, es simplemente un nuevo ejemplo de que la iglesia son hombres, que la iglesia siempre ha estado dirigida por hombres, por intereses y no por la mano de Dios, por supuesto que no, por la mano y la acción de Dios, en fin amigos, espero que os haya gustado este dossier y ya sabéis como siempre que tenéis las vías de contacto del programa en donde me encanta interactuar con todos vosotros para estar al tanto de vuestras opiniones y reacciones. La, la cuenta de Instagram es fronteras de lo imposible, en Twitter arroba imposible y en Facebook la página fronteras de lo imposible. Por supuesto también en iBox en el canal del podcast, podéis dejar comentarios y vuestras opiniones. Si os queréis extender o mandarme cualquier tipo de recomendación u opinión un poco más elaborada, tenéis a vuestra disposición la cuenta de correo del programa fronteras del imposible arroba gmail punto com
2: Jolene 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 You Your is
0: en esta parte final dedicada a la reflexión, aunque eh, me gustaría recordar una idea, una teoría que siempre he tenido y es que la iglesia a pesar de que muchos puedan decir que podría compensar todos estos casos de corrupción eh, vendiendo su patrimonio vendiendo las obras de arte que tiene creo que esto es totalmente absurdo, no tiene ningún sentido, porque todo ese patrimonio, en mi opinión no es de la iglesia está en poder de la iglesia, quizá es la iglesia la que lo maneja la que lo cuida la que la que lo sostiene perfecto, pero considero que obras de arte como las que se esconden tras los muros del Vaticano la Capilla Sixtina toda la obra de Bernini toda la obra de Miguel Ángel toda la maravillosa obra artística que poseen los muros del Vaticano creo que pertenece a toda la humanidad nos pertenece a todos por tanto, plantear vender ...toda esa producción artística... ...para compensar los delitos, las corrupciones... ...de algunos miembros de la iglesia... ...es del todo absurdo, en mi opinión. Lo que se tiene que lograr... ...es no llegar al punto de tener que plantear... ...esa opción, esa posibilidad. Lo que se debería lograr... ...es que no exista tal corrupción en la iglesia. Muchos dirán que es algo puntual que son unas pocas personas, que se puede solucionar. Ojalá sea así, pero lo cierto es que los casos son muchos, aumentan. Cada pocos meses conocemos nuevos casos totalmente independientes a los anteriores y que nos demuestran que no tiene fin. Y tan solo son los casos que conocemos, estoy seguro de que habrá muchos más ...que no salen a la luz... ...de todas maneras me gustaría acabar este programa... ...con un toque un poco optimista... ...porque considero que la iglesia... ...no es simplemente esto... ...o no solo esto... ...considero que la verdadera iglesia es la que forman... ...los creyentes en el día a día... ...los creyentes que ayudan a otros... ...que forman asociaciones parroquiales... ...que se muestran dispuestos... ...a ayudar al prójimo... ...sin pensar o... ...sin querer recibir nada a cambio... Considero que esa es la verdadera iglesia, que si en algún momento Cristo existió y dio el mensaje que supuestamente los textos sagrados recogen y que ha llegado hasta nuestros días, creo que podría estar orgulloso de esa gente, no de la curia, no de las altas esferas, no de la jerarquía, sino de la gente que trabaja en el día a día para que otros tengan una vida un poco mejor. Esperando que así sea, me despido. Hasta nuestro próximo encuentro Feliz semana
2: amigos